0: しまちくぜの神です。はい、皆、えー、さんこんにちは、杉島ち前ぜの神です。えっ、ー、と今回ですね、えー、っとアマゾンのプライムリーディングで、あのアマゾンプライム会員が読めるやつで、えー、木村、えー、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかのコミック版、あの原田えー、っと原田邦信さんですかね、あのが絵をやってる。あの、プロレススーパースター列前書いてた人の<笑>、がやった漫画なんですけど、これがですね、えっ、ー、と、1巻から4巻までがプライムリーディングで無料で読めて、あと、これ最終的に、えっ、ー、と、10、何冊だっかな ?12 冊かな ?12 冊か16冊 ?13 冊か、13冊あるうちの、えっ、ー、と、最後、最終章って分かれててタイトルが違うんですよ。えー<笑>木村が、えー、とボリューム11まであって、その後力道山プロレス地獄編の上下で、えー、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか、最終章っていうふうになってるんですけど、これの、えー、と最終章の上の方もプライムリーディングでただで読めたんで、でこれを読みまして、でちょっと木村の5から11はまだ買ってないんですけど、力道山プロレス地獄編の下だけ。買って読みましたで、まあ、要は、まあ、最終的に、まあ、フォーカスとしてその世紀の一戦、えー、昭和29年12月に行われた力道山対木村正彦、えー、日本プロレスリングヘビー級選手権試合の、えー、ことを、まあ、や,やるのにまず木村正彦ってどういう人物だったのかっていうのも含めて掘り下げての話。ですね、でこれを読んで、で僕、今までその力道山対木村正彦の試合って動画見たことなくて、そのフルの動画ないんですよ、試合自体は15分49秒なんですけど、多分 YouTube で探したら、一番長いやつで10、動画全体の長さが13分ぐらいで、そのうち試合の長さが11分ぐらい、10, 10分強かな。5分ぐらいカットされてて、おそらく前半の木村正彦が攻めてるシーンが全てカットされてるんですよ、おそらく。で、それも、1回見て、で、この収録をする前に、もういたった今なんですけど、全部フルで飛ばさずに見て、で、まあ、僕の感想というか、まあ、よくその木村正彦が、木村正彦が急所下痢をして、力道山が激高して、ガチを仕掛けて、セメントを仕掛けて、それに木村が対応できなかったとか、そういう話はいろいろあると思うんですけど、まず前提条件として、えっと、この試合ってルールがあって、で、えー、ちょっとこれ、木村、その漫画の方から見てるんです、実際のところをどうちょっと調べてないんですけど、力道山の空手チョップは、えー、OK と、その代わり木村正彦の当て身、えー、柔道、の当て柔道とかで使う当て身柔道の打撃ですね、当てみは禁止っていうルールになってて、打撃っていう面では力道山が有利なルールで、この試合、そもそも始まってるんですよね。で、まあ、ずっと見てたんですけど、基本的にはプロレスの試合だなっていう感じがします、あの本当にプロレスっていう、ちゃんとプロレスの呼吸で試合をしてるし、プロレスっていうものにのっとって2人が試合をしてるなっていうのはあるんですけど、まあ、その映像自体が力道山が攻めてるシーンの方が多いんで木村正彦が必然的に技を受けてるシーンが多いんですけどうーんまあなんだろううまさっていうのとちょっと違うのかなと思うんですけどね木村正彦の方がこう自ら技を受けに行っっているる感じがちょっとすすんでもう、ね、もちろんそういうものなんですけどだから力道山は相手がかけたもの相手が来たものに対してこう対応してるのに対して木村はこう自分からこうやられに行ってるというかそういう感じが少し印象としてありましただからまあちょっとその受け身というかまあね漫画の中では3本勝負1本目を力道山が取って2本目を木村が取って3本目時間切れにするとかっていう話になってたっていうことなんですけどただ実際のところそのどうなんだろうなっていうのとあと漫画の中でこういろいろ木村と力道山が喋りながら話しながら試合してるところあるんですけど確かにえっとまずええフロントネックロック、右でフロントネックロックやるんですよね、力道山が最後の、金敵、金そのフィニッシュの、何ですか、その空手チョップで、木村を KO する前ぐらいに、でその時そもそも,もうフロントネックロックを右でやるっていうのが、僕の中ですごい違和感で、それは当時のプロレスとしてはどうだったのかのっていうのは分からないんですけど、基本的には左でやるのが、ヘッドロックにせよ、何にせよ、左でやるっていうのがセオリーなんですよね。で、実際、えー、と力道山、この前にも1回フロントネックロックの攻防をやってて、でその時は、左でちゃんと取って、で後ろに投げて、転がしてっていうことをやってるんですよね。それが、この時だけ急に右で取ってるんですよ。これがどういう意味なのかなっていうのがあって。で実際、その漫画の中ではここからすでにちょっとセメントを仕掛け始めてるっていうふうに解釈されててでどういう前提に立つのかっていうのもよるんですけどまあ、そう見えなくもないで明らかに左で締めてるときと右で締めてるときでおそらくですけど力道山の力の入れ方は違うんですよあの肩とか腕とかから伝わってくる感じあのなんだろう左でやるときは普通に固めてるだけなんですけど右でやってるときは手前に引いてるんですよね背中の感じとかを見るとであれって完全に締めに行ってるんですよでおそらくプロレスではあの動きやらないと思うんですよねなんでかっていうと、結局、その引くと閉まるっていうことを見ている人は知らないので、引いたところで閉まってるかどうかがわからないじゃないですか。だから、そもそもあえてあれをやる必要がないんですよ。プロレスっていう前提に立つと。ということはっていう推測ですると、おそらくあそこは本当に力道山を閉めてたんだろうなと思うんです。ででそのフロント,ネッ,トネックロックが外れた後で、えー、明らかに木村正彦があの、もう息が上がってるんですよ、それはそうですよねその、体力的な問題もあるのかもしれないですけど、そもそも首、結構長時間にわたって首を、おそらく頸動脈ではなく、喉を長時間閉められてたんですから、それは息上がるだろうと思うんですけど、そこのところで、明らかに何か話してるんですよね。木村の方から話しかけてるんですよ。力道山が何か返してるんですよ。で、まあ、力道山の表情がちょっと微妙なんですよね。ちょっとこう、なんだろうな、怒ってるような感じでもないんですよね。普通の感じなんですよね。だから、あれは、なんだろう、お前本当に締めて何やってんだって言われて、ちょっとこう、すまんすまんって言ってごまかしたのか、そういういい表情に見えななくもないんですよね。で実際この前のとこでもサボりのとこでおそらく話してるっぽいんですよね。あの口元の動きとかを見てるとこれも木村の方が話しかけて力道山が返してるように見えるんですよ。かんないですもっとちゃんとした、あのー、映像をデジタル処理かなんかしたらもっとちゃんと見えるのかもわからないですけどおそらく何か話しながら試合してたのっていうのはおそらく間違いないかなと思います。で、まあ、最終的に、えー、今まで言われてたのは木村がとっさに出して蹴りが急所に当たって力道山が激高してえー、カラテチョップを連発して、えー、やったと、あのー、木村を倒したっていうことになってるんですけど、まあ、確かにおそらくそうだと思います。ただ、これ、1個言えるのは、その右でかけたフロントネックロックの次なんですよね。右でかけたフロントネックロックの次に、力道山が前に来るのを止めようとして、前蹴りを出すんですよ、木村が。でそれが急所に当たったっつって、一瞬間があって、本当に一瞬曲がって、力道山が突然、張り手を、体ジョップをバンバン出す。で、明らかにその首というか、はい、頸動脈のところを撃ってる。で、漫画の中でも頸動脈を撃ってるっていう。で、木村正彦自体も頸動脈を撃たれたって、他のテレビ番昔、後にテレビ番組で言ってるんですけど、明らかに頸動脈を2発やってる。ただ、まあそれだけでは木村は倒れてなくて、で、その後、左の張り手とかもあって、一回倒れたところを、座り込んだところを、顔面蹴飛ばしてるんですよね。結構、あのー、はっきり言って、あの蹴り方はプロレスではありえないです。絶対に。あの,あの角度であの場所を蹴ることはないですで。で、その後、木村がちょっと弱ったところを、前に引きずり出して、首の辺りを踏みつけてるんですよね、あのうつ伏せになって木村の、明らかに普通にやったら首が折れちゃうようなストンピングをやってて、でそれもプロレスのストンピングじゃないんですよ。でこれうん、なんだろう、やったことがある人しか分かんないのかもしれないですけど、その格闘技とかも含めて、あの蹴り方って絶対力逃がせないんで。絶対体重が乗る蹴り方なんですよ、あの蹴り方。あの蹴り方でもし体重を抜いて蹴れてたんだとしたら力道山めちゃくちゃ力量、あの、技量が高いです。すごい技術だと思います。あのー、蹴った時の左足の踏み込み方とかを見ても、明らかに体重を乗せて蹴っているので、あれで体重を抜けて蹴ってる、あの、YouTube のコメントとかだと本気で蹴ってるかどうかわかんないって書いてますけど、あの蹴り方で、抜いて蹴れるんだったら、力道山すごい天才ですよ。あれは多分、できないと思う。普通に考えたら。で、それで、ダメージがあって、で木村が立ち上がったところに、えー、張り手が左右であって、左の張り手かなんか多分顎か、何かに入って、えー、倒れたんですよね。ですけど、この時に、1>, 1回その、木村がタックルで止めに行って、ロープブレイクするんですよで、その前にまずロープだぞって言って、ロープブレイクのアピールをしたけど、力道山が攻めてきて、それをロープに逆に追い詰めて止めるんですよ、その時レフリーはブレイクをかけて、でレフリストあのレフリーがブレイクかけるんですよ、でその時ちゃんと離れるんですよ。で離れて、その後ずっと木村正彦コーナーのところになってるんですよね。ルール上、絶対にそこを攻撃してはいけないんですけど、まあ、そこにバンバンあの張り手を入れてけで、さっきの蹴りの場面も、一回前蹴りを腹に食らって倒れた、座り込んだところを顔面蹴られるんですけど、その時も木村正彦はレフリーの方を見てるんですよ。でレフリーに言ってるんですよ。止めろっていうふうに。で、それが、なんつのかなでそ要はそこをついて力道山が木村を攻めて KO したっていう部分があると思うんです。で後には木村政彦がプロレスを舐めてたからだとか力道山の力量を舐めてたからだとかっていうえ文脈で語られることが多いんですけどおそらく僕の考えだと。でここの木村この木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかを読んだ前提もあるんですけどあの橋本対小川を覚えていますかねあの時も橋本を何もできずに KO されましたけどおそらくそういうものだと思うんですよだから二人の前提が違ったんだと思うんですよねでえー、当時のいろいろな証言を見てると、橋本はなんだかんだプロレスだと思ってリングに上がって試合をしたと。で、小川はブセメントだと思って上がって試合をしたと。だから噛み合わずに、噛み合わずにセメントを仕掛けてくる小川に対してプロレスをやれって言ってプロレスの流れに戻そうとする橋本を強引に倒してしまうっていう小川橋本戦の流れがあって、僕はそれに見えるんですよね、これ。木村雅彦はあくまでプロレスだよっていう前提でこの試合をしていてでも力道山はおそらく前半を見てる限りプロレスをしてるんですけど多分これ3本勝負なんですよ61分3本勝負なんですけど3本勝負で1本1本で最後が引き分けっていうのだけ決まってるっていうその念書もあって念書を書かせてるんですよね力道山がそもそも何で書かせてるんだって話になるんですけどその前提に立ったときに、僕は3本目でセメントをかけるつもりだったんじゃないかと思ったんです、力道山が、元々1本1本取って、3本目をブック破りで保護にして、自分が勝つっていう結末にしようとしてたんじゃないかなと思うんです、元々それがだからさガチのスイッチがちょっと。入った状態ででで試合に臨んでるんるだと思うんですで木村はもう引き分けの前提で試合に臨んでるからそこの前提条件がまず違うで試合の前の映像とかを見ていると、まあ、木村正彦は結構あのー、なん,てうんですかね笑顔っていうかまあ、ちょっとこう笑ってるというかにたニヤニヤしてるというかが多いんですけど力道山はもうこう緊張した顔してて、て。リングに上がった後に力道山がちょっと笑顔を見せてるんですけど、すごいこうぎこちな笑顔とか、緊張した状態で笑ってる感じの笑顔があって、おそらくだけど、おそらくなんですけど、これはもう僕の推測ですよ、完全に、力道山はこの試合でブック破りをする前提でいた、でその中でもちろん木村がブック破りを仕掛けてくるリスクも考えてたと思うんですよ。自分がそうしようと思うってことは相手もそうしようと思う自分がそう思うやろうと思っていることは相手もそう思ってると思うもんですからそれもあってすごい緊張してたんだと思うんですよね力道山はだから試合前の笑顔とかがすごいこわばってたんだと思うんですよで木村の方は完全にもうこれプロレスだっていう前提で,でこれはもう試合ドローだって前提でやってるからだからこうなんだろう緊張感にちょっと欠けるおそらく真剣勝負だと思っていたんなら全然違うと思いますでましてやあの木村正彦は柔道もやってで海外に行って海外でも真剣勝負をやってっていう人なので、まあ、そういう部分でセメント慣れはしてると思うんですよ、おそらくただ,ただ一つ言えるのは柔道出身なんで打撃、まあ、に対する対応っていうのがやっぱちょっと。良くななかかった部分もあるかなと思います。実際その戦後、あ戦後じゃねえや、えー、と戦前か、戦前、あの明治維新のあと、銃剣っていうのがすごく流行ってで、要は柔道の選手がアメリカのボクサーとやるってなった時に、まあ、全然勝てなかったって話があるんですよね、それはそうですよね、柔道って組み合ってからの後で、あて当て身とかも組み合った状態で。相手と接近した状態で打撃をやるのに対してボクシングって基本的に相手と離れた状態からやって相手を打撃で近寄らせないわけですから,からそういう意味で力道、木村正彦の方に打撃に対するその対応力っていうのがやっぱりちょっとイマイチな部分もあったのかなでそれと明らかにブック破りを仕掛けおそらくブック破りを仕掛けてきたってことは木村正彦も分からなかったわけじゃないと思うんですよ。ただ日本中が注目しててテレビも入ってて、で当時のプロレスってもう本当に政財界というか裏社会の重鎮の人たちがみんな来てるから、だからもうその前で元々の約束を保護にしてっていうのはいかんやろっていうのもあるったと思うんです、すでどうも木村その木村ファスコはなぜ力道山を殺さなかったのかの中では、要はこの2人の勝ったり負けたりで。こうしばらく全国を巡業する計画だったらしいんですよ。ということは、要はそのビジネスの一発目なわけですよね、これからの名勝負数え歌の、それの一発目で変なことやっちゃうと、要は2本目以降がないじゃないですか、だからおそらく木村はプロレスに戻そうとしたんだと思うんですよ。あれだったのかなと。ただ僕の中で印象としてちょっと違ったのは、えー、終わった後、まあ力道山は普通にこう勝ち名乗りを上げてで木村も立ち上がってで、まあ、2本目以降続行不可能ってことで、えー、力道山の勝ちになってるんですけど。握手ををしししたたりりととかかベルトを渡したりとかしてるんでですよね木村取木道山でだからちょっとそこの印象が僕の中でこの本を読んだのと違ったんですけどただまああくまで木村雅彦に好意的な立場で立つとまあもうこれはしょうがないと1発目引き分けで2発目以降がそうなるのはまあしょうがないにしても、まあ、前提としてはこれがおそらく勝ったり負けたりが今後も続くっていうのは一つあるじゃないですか。勝ったり負けたりが今後一つもあるから要は、ここでこう抗議したりとか相手の反則とかぶっク破りを抗議するっていうのが、まあ、今後のことに影響するだろうなっていうふうに思ったのかもしれないしあとは武道家としてあくまで仕掛けられて負けたっていうのは分かっていると思うので仕掛けられて負けたにしても油断があったとしてもただ、それを理由にこう相手に抗議したりするのは潔くしとしないっていうのはひょっとしたらあったのかなという気はします。ただ、試合全体の流れとかその話の前後の物語とかも含めてあと力道山にまつわるその後の出来事であったりとか伝え聞く力道山の性格の部分であったりとかっていうのを全部総合するとおそらく何だろう木村が大人の対応をしすぎたのかなっり、まあ、もう本当に木村が大人で力道山が子供でっていうところだと思いますで木村正彦が大人の対応をしすぎたことによってこの試合はあの木村正彦の惨敗として歴史に残ってしまったしその後の力道山の大成功と木村正彦がこう表の世界に行けなくなるっていう部分っていうのが、まあ、少なからずあったのかなというあの印象を受けましたただまあこれによってリ力道山をこうむちゃくちゃ批判するとかもないんですけどただまあ見てると YouTube のコメントとかを見てるとこの動画結構古いんですけどあのー、やっぱり年を追うごとに最初の頃のコメントは力道山強い力道山強いなんですよあの力道山対木村正彦の映像に関するコメントってでもこの本が出たあたりからこう逆,逆の意見が結構増え始めるんですよねこれはやっぱ本の影響かなと思いますで昔の,その古いコメントを見てると木村正彦は全然おじいちゃんみたいな体してるとかって話あのコメントもあるんですけど力道山対木村正彦の試合を見る限り、まず体重が30キロ違う、ん ?40 キロ違うのかな木村正彦が76キロで、力道山が116キロかなんからしいんで、40キロ違うんですよね、で身長が5センチぐらい違うのか、なんですけど、なんだろう、木村がその痩せてるとかちっちゃいとか、まあ確かにちっちゃくは見えるんですけど、腕の太さとかってあんまり変わらないんですよ、実は。あの組み合ってるとことかに見ると、そんなに腕の太さとか足の太さは変わらなくて、足は,ちょ,っと足はねちょっと力道山の方が太いかな。で,で、腹回りがやっぱり力道山、もともと相撲上がりなんでお腹出てるっていうのはあって、で、木村はお腹が出てないので,で、胸筋がどうですかね、全体的にこう力道山はパンプアップしてパンパンに張ってるっていう感じで、体型のイメージで言うと、木村正彦の体系はおそらく今の総合の選手に近いと思います。ただ、今の総合の選手と違ってこう、バキバキに絞り込んでないんで、腹筋がバキバキに割れてるじゃないですけど、お腹も出てないし、で背中の筋肉とかすごいんですよ。だから、無駄な肉がない状態。だから決してその木村正彦が、こう力が弱かったとか、あと衰えててもダメだったとかっていう感じでは僕はしないですね。だ単純にこの試合の結末っていうのは2人の前提条件の違い、あと意識の違いかなという気がします。まあ、それだけ力道山に余裕がなかったったていうのは、あるのかなと思いますこの本の中でも力道山は自分がとにかく成り上がるために木村正彦を潰さなきゃいけないっていうのがあって、セメントを仕掛けたっていうふうに本の中ではなってるんですけどで、誰も信じないとかっていうのもあって、でまあ、それも真実だろうなと思うし、まあ、前提条件のところで、だから本当にガチですよっていう前提で試合をしてたらどうなったかは分からないと思います。ただ体重差が40キロもあるので打撃でっていう風になってくると、まあ、やっぱりちょっと木村正彦の方が不利になるかもしれないなというのはちょっと印象としてはありますけども。はいえー、ということで今回はですね、えー、木村正、えー、彦はなぜ力道山を殺さなかったのかを踏まえて木村正彦という、えー、偉大な柔道家そして元プロレスラーについて、えー、お話をしました。また、えー、次回、えー、お会いしたいと思いますので、ぜひ、えー、よろしくお願いします。それでは今回もですね、ご視聴ありがとうございました。Twitter、えー、やっております。Twitter、えー、の方にコメントもしくはダイレクトメールといただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。